0: Hallo, ich begrüße euch zur Juli-Ausgabe meines Projektum podcasts Mein Name ist Tom Blankertz und heute gehen wir auf eine kleine Zeitreise zum Thema Microsoft Project. Projektum in der Podcast die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo liebe Projektumfreunde, ich begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder in meinen Podcast reinhört. Wie im Intro angesprochen, gehen wir heute auf den ersten Teil unserer Zeitreise zum Thema Microsoft Project. Wieso erster Teil? Ich wollte diese Folge unbedingt mit einem Gast machen und habe mir aus dem Grund Steffen Reister in den Podcast eingeladen. Vielleicht wird der ein oder andere Steffen noch aus meinen vorherigen Podcasts hier kennen. Er hat über Jahre das Project Handbuch geschrieben und ist somit eines der Unikate zum Thema Microsoft Project und Deutschland. Ja, und wenn er nicht perfekt hier zu diesem Podcast passt, habe ich mir gedacht, wer dann? Da natürlich die Zeitreise etwas länger als die bekannten 30 Minuten gehen, habe ich mich entschlossen, den Podcast in zwei Episoden zu publishen. Aber keine Angst, die Veröffentlichungsabstände werden natürlich was kürzer sein und da ich im Urlaub bin, wird der zweite Teil gleich eine Woche später veröffentlicht. Noch eine kleine Info am Rande, womöglich habe ich natürlich wieder Kapitelmarker dem Podcast hinzugefügt, somit könnt ihr dann auch auf die Infos über euren Podcast-Sketcher entsprechend zugreifen. So, ich würde sagen, legen wir los mit dem ersten Teil. Hallo Steffen, ich grüße dich.
1: Hallo Torben, freue mich dich
0: zu hören. Heute haben wir mal so ein ganz besonderes Thema, denn ich will oder wir wollen unsere Hörer so ein bisschen mit auf eine kleine Zeitreise nehmen zum Thema Microsoft Project und äh, wen soll ich da anders einladen als dich? Ja? Ähm, wie viele Bücher hast du insgesamt zu dem Thema veröffentlicht?
1: Zum Kleinen. Warte, ich muss mich gerade umdrehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
0: Sieben. Und selbst ich äh, gebe in meinen Schulen dein Wissen weiter aus deinen Büchern und ähm, du bist ja auch derjenige, der mich zu Project geführt hat, mehr oder weniger. Ähm, ja, lass uns einfach mal so ein bisschen drüber ähm, quatschen, vielleicht ganz kurz die Story mal. Wie bist du überhaupt zu Project gekommen?
1: Oh, das ist eine witzige Geschichte. Ich bin Anfang der 90, oder mit, Anfang Mitte der 90er bin ich mit meinem Elektrotechnikstudium fertig geworden. Mhm. Und ähm, in der Zeit gab es auf eine Ingenieursstelle ungefähr 1000 Bewerbungen, also bei Siemens zum Beispiel. Ja? Äh, das heißt, es war schwierig überhaupt als Ingenieur unterzukommen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn sonst so machen? Und irgendwie äh, war ja so Anfang der 90er, äh, nahm das ja mit den PCs Fahrt auf. Und äh, ich hatte während dem Studium auch schon ein bisschen Excel, ein bisschen Word-Schulungen gemacht, weil ich es ja im Studium benutzt hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, was ich da gelernt habe, das kann ich auch weitergeben. Und ähm, hatte zum Beispiel bei der DEKRA gearbeitet. Dekra, so Pendant zum TÜV, die haben auch so äh, Weiterbildung, äh, Office und solche Sachen gemacht. Und dann kam dann der Organisator von den Schulungen auf mich zu und sagte, du kannst doch diesen Microsoft-Krams da. Wir haben da ein neues Programm von, von Microsoft, das wollen wir mal, da wollen wir mal eine Schulung zu machen. Mhm. Also ja, welches denn? Ja, Project heißt das. Aha, okay. Äh, gib mir mal eine Version davon. <lacht> ja. Und äh, ich gucke mir das mal an. Ja, kein Problem. Hat er mir eine Version gegeben und dann habe ich äh, mir das angeguckt. Und äh, ich get- mein erster Reflex war, ah, das sieht ja aus wie Excel. Ja. Habe ich 100 Hundertfach hinterher in meinen Schulungen gehört, das ist doch wie Excel. Warum macht das nicht das, was ich will? Und genauso ging es mir am Anfang auch. Ich habe immer ge- ich habe da immer Zahlen eingegeben und irgendwas eingegeben, aber das gibt's doch gar nicht, das muss doch das rechnen, was ich will. Mhm. Bis ich dann äh, drauf dahinter gekommen bin, dass das ja quasi ja, Formeln hat, die man aber nicht ändern kann. Ja.
0: Ja. Ähm, mit welcher Version bist du eingestiegen? Das
1: war die Version 4.0 oder 5.0, ich bin mir nicht ganz sicher. Also
0: 87.
1: Gesagt. Nee, nee, nee. Anfang der so 92 93 bin ich eingestiegen. Wahrscheinlich okay. war es die 4.0.
0: Okay, also die, die, die zweite 4.0 sozusagen. Ja. Lass uns mal, lass uns mal ganz kurz, ich glaube, auf die ersten brauchen wir eigentlich gar nicht, war revolutionär, ja. Ähm war damals mit der Version, äh, Version 1.0 ja schon möglich, einen Critical Fat darzustellen, ja zu analysieren. Mhm. Und ähm, ja, ebenfalls war diese Version schon mit der Maus betätigt. Aber ich glaube, Microsoft hat das Produkt ja auch selber zugekauft. ne? Das war ja, glaube ich, gar nicht von Microsoft.
1: Nein. Zu, also meines Wissens äh, ist es eines der wenigen Produkte, was Microsoft tatsächlich selbst entwickelt hat. Okay. Also ja, das ist natürlich auch, das sind ja schon Mythen. Das war ja schon der 80, in den 80ern. Ähm, ich weiß nur, dass das am Anfang zwei oder drei Entwickler waren.
0: Also ich kann da nicht mitreden, Und, ich war da zehn. Ich, kann, <lacht> ich bin auch mit Bobby Cardo geht gefahren.
1: 1984, da war ich gerade so 18, da habe ich über Project auch noch nicht nachgedacht, als die 1.0 kommt. Aber also zum, der, Du kennst ja, du kennst ja auch den Adrian Jenkins ja. sozusagen, der der ist ja immer noch in der Produktgruppe. Ist er seit 1989. Und der hat mal erzählt in einem Plauderstündchen, äh, haben wir zusammen ein Bier getrunken. Der erzählt, dass es äh, das waren zwei oder drei Entwickler, ähm, die dann aber alle drei relativ zeitig auch Microsoft wieder verlassen haben.
0: Okay. Okay. Und
1: das hat er mir so unter der Hand erzählt und leider Gottes auch viel Wissen über den Code mitgenommen haben.
0: Okay. Ja, und dann kam ja Version äh, 2.0, 3.0, ja, und äh, dann kam die Version 4.0 für DOS. Ja, ich habe ja in unserem Template, äh, vielleicht in unserer Hörer, wir haben das schon ein bisschen vorbereitet, den Podcast, dass wir so ein bisschen zeitlich langhangeln können. Ähm, genau, das war
1: noch in den 80ern, ja. Ja.
0: Und dann kam 1990 und ähm, dann kam Windows und ähm, dann kam die erste Project-Version für Windows heraus. Ähm, und die interne Versionsnummer wurde wieder auf 1.0 gestellt, was mich bei Microsoft wirklich ein bisschen wundert. Vielleicht lag es an dem, am Windows, wer weiß.
1: Kann sein, ja. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich damals einen bernsteinfarbenen Monitor hatte. Ein bernstein
0: Ja, Ja, okay. also
1: die meisten hat ja so grün-schwarz und ich hatte orange-schwarz. Oh,
0: okay, okay.
1: Ja, und das, was da noch... Das Windows äh, war schrecklich, das war
0: furchtbar. Naja, also ich meine, also, gegen, US, gegen US-Halbe war es ja noch einigermaßen okay, ne?
1: Ja, das stimmt, aber... <lacht> Da war der Mac, den, den Microsoft, die ist doch einiges voraus damals. Ja,
0: genau, und die gab es nämlich auch. Also Mac-Version für, also Project 1.0 für Mac. Das, ähm, hm. leider habe ich es nie gesehen, aber leider hat Microsoft das dann nur ein, zwei, drei Jahre weiterverfahren, das Ganze. Drei Jahre Mac-Version, Windows-Version. Und ähm, ja, das war dann auch mit der Version 4.0, wo du dann quasi mit oder 5.0 mit eingestiegen bist, das letzte Mac. Also Project für Mac.
1: Mit der 5.0 gab's, glaube ich, keine Mac. Nee, genau, da war Ende.
0: Also 4.0 war der 92, war die letzte Version für Mac.
1: Ja.
0: Oh, und dann kam 95, also äh, Project 95.
1: Genau, dann fingen sie an mit den Jahreszahlen. Ja,
0: Ja, und du mit deinen Büchern wahrscheinlich, ne?
1: Nein. Nee? Ich, hab, ich bin erst äh, in die 2000er-Version mit dem Buch eingestiegen. Okay.
0: ja, Ich habe mit der Version 98 angefangen. Da bin ich eingestiegen. Also sind wir ja gar nicht so weit auseinander sozusagen. Siehst yes. du mal ja zwei Stimme. Jährchen ne? weil siehst du die Jahreszahlen wenn man sich so dann handelt sind zwei Jahre zwischen 95 kam erstmal 96 gab nichts, 97 gab nix und dann 98 wieder da sind die noch mit dem Zyklus ein bisschen hinterher
1: ja und ähm, ja, ja das dann, Erscheinungsdatum war immer das hieß immer äh, Wind, äh, Project 98 aber erschienen ist es irgendwie immer äh, am Ende des Jahres des Vorjahres so im in unserem Quartal 4, hm. was ja bei Microsoft das Quartal 1 ist, weil hm, deren genau. Geschäftsabschluss ist ja äh, immer Ende ja, September. Ja, jetzt Juli. Jetzt Juli. Damals ja. war es, glaube ich, September. Ja. Okay. Deshalb war das immer das Q1 ja. vom Folgejahr.
0: Ja, sehr geil. Kannst du dich noch an die 98 er version erinnern? Ich glaube, da war gar nicht so der große Halbunterschied drin, ne?
1: Also, die 98er kann ich mich insofern sehr, sehr, sehr gut dran erinnern, weil mit der 98er-Version bin ich dann so richtig in diesen Beraterjob eingestiegen. Okay. Damals habe ich äh, bei der Firma Microframe in Landshut in Bayern angefangen und die Firma Microframe hat damals ähm, ein add ja nicht ein Add-on, die hat ein Produkt vertrieben, das hieß Business Engine mhm. und war im Prinzip äh, die enter- erste Enterprise-Version von äh, Microsoft Project. Okay. Und die hatten mehrere Module: einen, äh, ein Resource Center, mhm. ein Portfolio Center mhm. und man höre und staune, ein Project Server. Okay. Und dieser Project Server war damals im Prinzip das, was man heute als das Project Center kennt, also diese Projektgesamtliste. Ja. Und die haben damals äh, quasi, äh, dann gab es noch so ein, so, so ein administratives Tool, Project Consolidator nannte sich das musstest du deine Project-Dateien in einem bestimmten Verzeichnis ablegen, war ja nur dateibasiert damals. Mhm. Und dieser Project-Consolidator hat diese Dateien genommen und hat sie per ODBC in eine eine Oracle-Datenbank damals geschrieben. Okay. Das war also die erste sozusagen datenbankbasierte Version von MS Project mit einem zentralen Ressourcenpool, mit einer zentralen Projektliste, mit einem damals revolutionären äh, äh, grafischen Berichtstool. Der Portfolio Manager hieß der, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste, da habe ich auch die Bücher dazu geschrieben für den deutschen Markt. Müsste ich nochmal mal nachgucken, wie das Ding hieß. Das war ganz spannend. und Da habe ich dann angefangen, mich ab 98 eigentlich verstärkt mit dem unternehmensweiten Einsatz von Project auseinanderzusetzen. Mhm. Mit Ressourcenverfügbarkeit über Projekte hinweg und solche Geschichten. Von daher kann ich mich sehr, sehr gut an die 98er-Version von
0: Project erinnern.
1: Project erinnern.
0: Und dann ging es los mit 2000. Ne? Und ähm, ja, das war
1: dann witzig. Da konnten wir nur müde lächeln. <lacht>
0: ja, ja, gut. Aber da war, da war auf der CD ja, ja Project Central drauf. Ja, was als ähm, ich sag mal Vorgänger des heutigen Project Server gilt. Und da hast du gleich den Kommentar. Äh, Stimmt nicht. <lacht> da müssen wir mal zu sagen. Ja,
1: das wird von Microsoft so behauptet. Also, damit, es ist schon wahr, mit Project 2000, dann gab es auf der CD das sogenannte Project Central. Das mhm. waren, ja, Webseiten, ähm, war, eigen. also, sie haben es so ein bisschen als das, äh, als, als das äh, unternehmensweite Projektmanagement mit Project verkauft. Die Wahrheit war, mit Project Central konntest du ähm, ja quasi Ist-Stunden von den Mitarbeitern einsammeln und du hattest so eine ja Kollaborationsplattform für Projekte. Mhm. Aber ich sag mal, das war noch nicht wirklich Enterprise-Projektmanagement. Das war so der Ansatz dessen, eine sinnvolle Kollaboration zwischen einem Projektleiter und dem Projektmitarbeitern herzustellen. So würde ich es mal nennen.
0: Aber schon über ODBC.
1: Über ODBC, genau. Über die ODBC-Schnittstelle. Ja. War wahnsinnig sperrig. Die Installation, die war auch lustig.
0: Ja.
1: Da habe ich, äh, habe ich Hatten wir viele Kunden, die das ausprobieren wollten, wo wir einfach Project Central installiert haben bei den Kunden, weil sie es nicht hingekriegt haben. Das war schon sehr witzig. Genau, und äh, Microsoft behauptet eigentlich immer, dass Project Central die Grundlage ist für den Project Server. Da würde ich sagen, das stimmt nur bedingt weil wir damals in der Firma, in der ich war, hatten äh, im Alleinvertrieb ein Produkt aus den USA von der Fie- Firma e-Labor. Mhm. Und die hatten ein Produkt, äh, Website- Web-basiert, das nannte sich Enterprise Project. Mhm. Und dieses Produkt war im Prinzip sozusagen die... Äh, Die Konsolidierung von vielen Projekten in eine Datenbank mit zentralen Ressourcenpool, mit äh, grafischer Auswertung und alles das, was man jetzt auch kennt im Project Server, hatte Enterprise Project selbst entwickelt. Und ähm, sie haben dann äh, das Produkt an Microsoft verkauft im Jahre 2001, glaube ich, war das.
0: Okay, Ja, und dann, wie das immer so ist, ne dann haben sie es genommen, verpackt, besser gemacht.
1: Dann haben sie viel dran
0: gearbeitet, ja. Genau, Version (lacht) 2002, wobei steht hier nicht viel bei, wobei, was mich etwas wundert, äh, war der Central denn nicht SQL-basiert? Siehst du das? Das ist komischerweise hat das herausgearbeitet ja ja, bei der bei der 2000- ja, da, da,
1: Du musstest dieses ähm, wie hieß denn die, die, dieser kostenlose SQL Server von Microsoft den die brauchst. Die
0: MSDN Microsoft Desktop ja. Engine ja
1: ja genau
0: die brauchtest du dann auch du. schon ne also war eigentlich bei der 2002 Version gar nicht so viel neu gekommen demnach weil Na, zwei,
1: 2002 war dann schon richtig auf dem SQL Server. Aber
0: beziehungsweise
1: Microsoft Desktop-Engine steht hier. Ja, das kann sein, dass das auch auf der Desktop-Engine noch ging. Das kann sein, ja. Das weiß ich nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Da müsste ich jetzt, müsste ich in meinem Buch von damals gucken, weil (lacht) da steht es drin. So,
0: und dann gehen wir mal in die, wo ich jetzt mal richtig mitreden kann, nämlich Microsoft 2003, ja, Mhm. Verbesserung bei der Stabilität es änderte sich auch die Anforderungen für die Bereitstellung, denn es wurden nicht nur die SQL-Server benötigt, sondern auch die Windows-Sharepoint-Services, die zum damaligen Zeitpunkt kostenlos waren, WSS. Und mein Kommentar: Boah, war das Ding schlecht.
1: <lacht> ja, das war eine Katastrophe. Boah, musste, da gab es irgendwelche. Irgendwelche Kommandozeilen-Tools, oh. da musste man irgendwelche Befehle ausführen, damit der Project-Server den Win- die Windows-Sharepoint-Services kannte und dann sind dann Sharepoint-Seiten angelegt worden und da gab es immer irgendwelche Connection-Probleme ja. zwischen Project-Server ja. und das Sharepoint-Services. Das war schwierig.
0: Und weiß, was noch aber muss war. man
1: ehrlicherweise auch dazu sagen, diese Kollaborations-Webseiten, die waren ihrer Zeit völlig voraus. Ja. Das muss man aber, auch mal sagen. Das aber, war ja die, die Idee dahinter war ja, dass man so einen Collaboration-Room bekommt, also quasi eine projekt Und dass dort äh, quasi das Projektteam äh, Informationen, austauscht, Dokumente hinterlegt und was weiß ich was alles. Die Idee, die die ja heute völlig normal ist, in in Teams ist das ja das Normalste von der Welt. Äh, Das war damals 2002. Das hat kein Mensch wirklich... äh, also zumindest bei unseren Kunden hat das keiner so richtig benutzt. Wir ja. haben es alle mal ausprobiert, ja. aber damals war ja immer noch äh, Daten werden im Filesystem gespeichert und jeder hatte seine Ordnerstruktur und wirklich eine Webseite als Datenablageort zu benutzen. Das hat keiner wirklich gemacht.
0: Ja. Ähm, ich kann mich nur noch dran erinnern, dass es administrativ Wahnsinn war, ey, das war also beim SQL-Server, dann lief das nicht ordentlich, dann hat es Abbrüche, dann wurde die Seite nicht dargestellt. Dann, ey, also das, das hat alles keinen Spaß gemacht, ey, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und dann ja. kam die 2007er-Version und die war genauso schlecht.
1: Entschuldigung. Also, ja, da haben sie ja, boah, dann, da haben sie ja dann ein paar äh, Sachen im Hintergrund geändert, dann haben ja. sie die API die, ähm, die RP- API geändert, dann haben sie auf SOAP umgestellt.
0: Genau, XML-basierende Protokolle benutzt, ne? das ähm, war dann, dann auch der Slash, ah, ja. ja. Und, und X? Oh. <lacht> <lacht> Weil die Reporting Services, das. und da war ja noch der Portfolio-Management- Server als Extra-Produkt, ne? den haben wir jetzt hier gar nicht mit aufgenommen, aber der war ja noch ähm, als Extra-Produkt und den gab es auch nur auf Englisch. Kannst du dich ja, daran erinnern? Genau. Und da ja. war das Problem, wenn du den Project Server 2.7 installiert hattest in Deutsch und hattest den Portfolio Manager in, nur in Englisch. Ey, das und dann mit der Synchronisierung, da war ja nur Action drin. Und dann das Ding, ey,
1: dann hat es ja. Naja, ja, äh, die Konflikte zwischen deutscher Installation und englischer Installation, die setzen sich ja fort, fort bis heute. Nö. Ja. Und also ja. also da erleben wir immer wieder interessante Sachen, wenn jemand ein Projekt Online seine Webseite auf Deutsch Ja, nur, nur, wenn die,
0: nur wenn du die Standard-PWA benutzt, ansonsten läuft alles gut. Ja, dann kannst du die RBS nicht fußen, das ist richtig. <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, das ist ähm, ja. Also was da wirklich, was ich da auch sagen muss, ne das war ja auch, ne, da, ähm, da musstest du hier dieses, ähm, dieses Active Steuer-Element-Kram gedaddeln. Ne? Da musstest du das, ich weiß das noch, noch extra installieren auf deinem, auf deinem, dann die Reports und dann hattest du ja diese Cube-Bildung, das war ja, glaub, war das da schon neu, weiß war, war der Cube schon in 2.7? Ich glaube wohl, ja. ne? Cubes waren, ja. Ja, ja. waren schon Schuhe. in 2007 integriert. In 2007. Und dann hattest du dann dein, dein Project, also der Project Client war gut, fand ich. Da kam ja auch die neue Rippen-Oberfläche, glaube ich, mit rein bei 2007, ne? Da kam ja auch diese, diese Rippen, die neue
1: äh, Rippen-Experience mit rein. Nee, das war 2010. War 2010? das war 2010.
0: Das war 2010, okay. okay. 2010.
1: Dann, Aber es gibt noch eine lustige Geschichte zu 2007. Ja. In 2007, das äh, aufregendste Feature im Project Client, das neu dazukam, war das äh, Mehrfach-Undo-Feature. Ja. Bis 2007 konnte man im Project Client nur die letzte Aktion äh, rückgängig machen.
0: Ja. Ja, braucht man ja nicht mehr.
1: <lacht> Und zu dem damaligen Zeitpunkt war das so, da hat äh, Microsoft immer einmal im Jahr die äh, weltweit die Partner eingeladen, äh, nach nach äh, Redmond damals noch in das Conference Center. Das kennst du ja auch als mhm. MVP- und äh, meistens in Verbindung mit einer User-Conference. Mhm. Das war damals noch richtig kuschelig. Da haben sich so 150 Leute getroffen, 100 Partner und 50 Kunden, die Lust hatten, dahin zu fahren oder die von den Partnern mitgeschleppt wurden. Und dann gab es im Vorfeld von der 2007, 2007er-Version, das muss 2004 oder 2005 gewesen sein, hat die Product Group im Anschluss an die Konferenz äh, noch ein, zwei Tage äh, zusätzlich gemacht und wo nur die Partner dabei waren, weil sie wollten uns vorstellen, was sie so für Ideen haben für die 2007er Version und wollten von uns wissen, ähm, was wir denn so, was was äh, unsere wichtigsten Features sind für Project. Mhm. Und dann, dann war klar, wie das abläuft. Also es gab so bestimmte Bereiche in der, in der Produktgruppe. Da gab es einen, der Programme Manager, der war zuständig für einen Client. Einer war zuständig für die Reporting Engine. Einer war zuständig für äh, die PWA. Und das war so ein bisschen aufgeteilt. Und dann gab es, glaube ich, drei oder vier Sessions. Und die äh, Manager sind drin gesessen, drin sitzen geblieben und ein paar von ihren Kollegen dazu. Und die Partner sind so gewandert. Und wir Deutsche haben uns überlegt, okay, was machen wir denn? Irgendwas müssen wir machen. Und äh, es war vorher schon immer, wieder ging es durch die Foren. Man bräuchte doch, also auch jeder Kunde hat uns gefragt, wann, wann kommt denn da endlich äh, Mehrfaches äh, rückgängig machen? Dann haben wir abends im Hotel gesessen haben uns überlegt, was wir machen. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir haben äh, drei äh, Blätter ausgedruckt. Ähm, auf dem ersten Blatt stand Multi, auf dem zweiten Level und auf dem dritten Undu, ja. haben das eingefärbt in die Deutschlandfarben ja. und äh, haben das auf unsere äh, Deckel von den Laptops draufgeklebt und haben uns, haben uns, äh, in den Raum reingesetzt und ähm, und dann dann sind wir begrüßt worden von dem Programm-Manager und er hat uns nochmal erklärt, worum es geht, dass sie uns vorstellen wollen, was sie so alles an Ideen haben und ähm, dass sie auch unsere Ideen oder unsere Wünsche hören wollten, weil wir ja so dicht an den Kunden dran sind und, und, und. Naja, ging das so hin und her. Und äh, nach fünf Minuten kam die Frage, auf die wir gewartet haben, und äh, dann haben wir einfach nur unsere Laptops aufgeklappt. Cool. <lacht> und und ähm, das war natürlich ein, ein Riesenaufruhr. Damals war der Chef von, diese, von dieser Truppe, war der, ähm, der Chris Caposella, mhm. Auch sehr bekannt, Chris Caposella war der, der äh, bei Einführung von Windows 98 den Blue Screen äh, verursacht hat, als er einen Drucker eingesteckt äh, hat an die usb Schnittstelle ja daneben stand. Ähm, der, ist sofort, der ist natürlich sofort geholt worden von irgendeinem von den Microsoft-Jungs und kam rein, hat sich das angeguckt. Und der war aber cool, das war ein cooler Junge. hat, das finde ich super, ihr müsst uns pushen und pushen und pushen. Wir wollen <lacht> besser werden, dazu brauchen wir euren Input. Und genau so muss das laufen, ja. Und an seine Leute äh, äh, gewandt hat er gesagt, nehmt das ernst. Okay. <lacht> Und dann ja. haben sie tatsächlich haben Sie mit der 2007er-Version dieses äh, Mehrfach-Ando dieses mehrfach Undo rausgebracht. Ja. Zwei oder drei Jahre später hatte ich mal wieder einen, äh, einen Plausch mit dem Adrian Jenkins, ja. sozusagen der, der, äh, der Guru in der Product Group. Und der sagte zu mir, weil ich gesagt habe, naja, das könnte man noch machen, das könnte man noch machen. Ähm, der sagte dann zu mir, du musst mal ganz ruhig sein. Weißt du, wie viele Feature wir gestrichen haben für dieses Multi-Level-Undo? Das kannst du dir <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Von dir will ich nie wieder ein Feature-Wunsch hören. <lacht> <Geil>. <lacht> ja. Ja, da, ja das, das, ist aber, das ist aber auch damals. nach wie vor, also
0: wenn wir, wenn wir drüben sind, machen die mittlerweile auch, also ist jetzt leider wegen Corona, ähm, war das ja nicht bei, aber in den letzten Online-Sessions auch, ähm, dass wir dann auch ähm, so eine Session haben, wo wir unsere Features einbringen können und was so ist und dann ähm, war zum Beispiel in der, in der Anfangszeit von Project Online, dass ja nicht alle Browser so richtig unterstützt worden sind, ne? Und dann hatte ich das so draufgeschrieben, Browser-Support, dann kam was ist denn damit? Das geht nicht, beim Chrome. Also dann Gleich getestet, hat das dann auch gesehen und dann kam wohl auch, ähm, die Adder, ne? Die kennst ja auch. Also, nimm das mhm. mit auf. Es <lacht> ist, ja, ja, die, die, die kriegen das manchmal halt alles nicht mit, ne? Das ist einfach. Die Jungs, die sind da drüben schon sehr, ähm, ja, das ist schon, glaube ich macht vielleicht, weiß ich nicht, also ich glaube, dass die da schon ein ganz anderes Level da drüben haben, von der von der Geschwindigkeit her. Und gerade heutzutage, also jetzt gehen die ja nicht mehr in Releases, dass du sagst, okay, du hast ein ganzes Jahr Entwicklungszeit, jetzt haben sie ja noch kürzere Entwicklungszyklen, ne? Gerade in der Online-Welt, ja, ja,
1: ne? Ja alle zwei Wochen was Neues, ja, ne? genau
0: So, das soll es mit dem ersten Teil gewesen sein. Im zweiten Teil starten wir dann mit Project 2010 und gehen natürlich in die Online-Welt über. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich einmal einen Zweiteile-Podcast hier draus gemacht habe. Und äh, ja, sollte dir der Podcast gefallen haben, so würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar bei Apple, Google oder Spotify sehr freuen. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Ich bin raus, euer Blanky. Ciao.